0: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge des Fokus und die Podcasts, aufgenommen am 23.01. und Redaktionsschluss ebenfalls am 23.01. Und wieder mit dabei einmal der Jan. Moin moin. Und der Felix. Moin. Und mir ist aufgefallen, wir haben es bei der letzten Folge komplett vergessen, unseren Zuhörenden ein frohes neues Jahr zu wünschen.
1: Das müssen wir natürlich nachholen. Da haben wir natürlich mal wieder einen klassischen off by one Fehler gehabt, Christian, ne? <lacht>
0: könnte man so sagen. Ja, also liebe Zuhörende, wir wünschen euch natürlich noch nachträglich, das ist ja noch Januar, ich glaube, man kann das noch sagen, ein frohes neues Jahr und wir hoffen, ihr seid gesund und munter reingekommen. Wie war das denn bei euch, Jan-Felix?
1: Seid ihr gut ins neue Jahr reingekommen? Ja, kann man eigentlich so sagen. Das war eigentlich eine ganz entspannte Feier bei einem Kumpel und äh, ich war Fahrer, deswegen war eigentlich alles, äh, ging es mir auch
2: am Ersten dann gut. Ich war Anfang des Jahres erstmal ein bisschen verwirrt. Ich glaube, ich habe die F Orientierungsphase bezüglich neue Ziele, neue Pläne, beruflich wie privat, glaube ich, immer noch nicht ganz abgeschlossen. Aber ja, ein paar Tage habe ich ja noch, damit es zumindest im ersten Monat durch ist. Ja, das stimmt.
0: Ja, wir haben auch in einer kleineren Runde gefeiert, das war ganz angenehm. Natürlich kurzfristig noch ein, zwei Corona-bedingte Absagen, aber das ist ja Usus. War trotzdem das schöne Feier und äh, ja, ich musste mir ein neues Notebook zulegen, denn kurz vor Jahresende hat sich mein privates Gerät leider zerlegt. Das war in einem Rucksack mit zu viel mechanischen Tastaturen und ist dann aus einer Höhe von 1,50 runtergefallen. Und was soll ich sagen? Danach hatte ich ein Curved Notebook. Und es hat überhaupt nicht schlimm, weil ich wollte das Gerät eh loswerden. Und jetzt habe ich hier ein neues ThinkPad P14SG3 mit AMD SoC. Und äh, da wir ja schon in einer der letzten Folgen mal über ThinkPads geredet haben, dachte ich, das ist doch mal eine gute Gelegenheit, das nochmal aufzugreifen. Und ich war ja von den letzten Thinkpads nicht so begeistert, die ich so gesehen habe. Und ich muss sagen, wenn da AMD statt Intel drin steckt, dann ist das auf einmal eine ganz andere Sache. Also das ist jetzt ein Gerät mit der Zen 3-Architektur, also einem Ryzen 7 Pro 6850U ist, glaube ich, der genaue Prozessor mit 32 GB DDR5 mit 6400 MHz. Das ist total verrückt. Also ich habe jetzt die letzten Monate nicht so aktiv verfolgt, was es so Neues gibt und war total verwundert, dass es schon DDR5 gibt und wie enorm flink das Ganze geworden ist. Also auch im, im Benchmark bedeutend schneller als die Intel Xe von der zwölften Generation. Und habe das Gerät jetzt seit knapp zwei Wochen, muss sagen, bin da sehr angetan von. Also sagen wir es mal so, wenn man den CPU-Vendor wechselt, kann man auch mit dem ThinkPad echt Spaß haben. Also das glüht mir auch nicht die Tischplatte weg, wie bei anderen Geräten kann man ja nochmal gucken, wie es in einem Monat aussieht. Aber bisher bin ich sehr angetan davon. Kommen wir mal zum Feedback und den Ankündigungen. Also wir haben die letzten Folgen noch Feedback bekommen. Zum Beispiel hatte sich unser treuer Zuhörer Vincent nochmal zur Soundqualität ähm, geäußert. Wir hatten ja nochmal nachgefragt, wie das denn ist mit den neuen Headsets, die wir jetzt haben. Und er meinte, das ist echt super geworden. Also er findet, das ist ein sehr ausgewogener Klang und es macht auch Spaß, uns zuzuhören. Der Wartungsfenster-Podcast hat sich positiv nochmal zum Adventskalender geäußert und hat auch gleichzeitig angemerkt nach unserer letzten Folge, dass sie sich sehr einen einschlafen Podcast wünschen würden mit vorgelesenen man -Pages. also die Idee, die kam wohl ganz gut an. Und äh, dann haben sich noch die Jungs vom Telepost-Podcast gemeldet und haben gesagt, sie hätten das Hörspiel, die drei Sonderzeichen, das wir ja angeteasert haben, hätten sie doch gerne im Duett mit Nela und Jenny. Und äh, <lacht> das haben wir intern schon weitergegeben und schauen wir mal, was draus wird. Also das könnte durchaus unterhaltsam werden, könnte ich mir richtig gut vorstellen. Dann hat uns noch eine E-Mail erreicht und zwar von Stefan, der hat uns auch Glückwünsche zum Jubiläum noch zukommen lassen und hat gesagt, er hat uns Mitte 2022 entdeckt und erwartet seitdem gespannt jede Folge. Er hat auch gesagt, dass er sonst Podcasts immer nur nach einer Vorabinfo auswählt, also dass er immer mal guckt, worum geht's denn da genau und interessiert mich das überhaupt. Und das ist bei uns nicht der Fall, der hört auch in Anführungsstrichen, und interessante Themen, wo er von ausgeht, dass die gar nicht so interessant für ihn sind und ist dann im Nachhinein meistens positiv überrascht. Und dass wir auch abwechselnde Formate haben, findet er auch gut. Und da können wir nur sagen, lieber Stefan, vielen lieben Dank für das tolle Feedback. Das freut uns natürlich sehr zu hören dass sie das Format oder die Formate gefallen und das ist natürlich schön zu hören, dass wir mit den Themen bei dir zumindest goldrichtig liegen. Das wollen wir natürlich dieses Jahr weiterhin machen und er hat uns auch gleich noch einen Tipp für eine Themenfolge mitgegeben. Und zwar hat er gesagt, das wäre doch mal ganz interessant, wenn wir mal eine Folge zum Thema äh, Notes oder Markdown-Tools und Wissensmanagement planen würden. Also ich denke da spontan an das Tool Obsidian, das wir ja auch schon im Adventskalender hatten, aber es gibt ja noch ganz andere Tools, die in die Richtung gehen, wie Zim zum Beispiel. Da lässt sich bestimmt was später dieses Jahr machen. Also lieber Stefan, vielen Dank für den für den Tipp und das kommt bei uns auf jeden Fall ins Backlog. Fällt euch da spontan was zu ein, Jan und Felix, zum Thema Wissensmanagement, abgesehen von Obsidian?
1: Toll, jetzt hast du mir meinen Talking Point schon genommen, wenn du das ausschließt. <lacht> Nee, tatsächlich, ich habe Obsidian eigentlich immer auf. Ähm, auf dem iPad habe ich noch Notability. Wenn ich quasi in einem Meeting bin, dann sieht das immer ein bisschen cooler aus, wenn man handschriftlich mitschreibt. Mhm.
2: Und ja, sonst mache ich da nicht viel. Ich könnte als Beitrag noch mal rausholen, dass es bei Wissensmanagement ja auch nicht nur um die Tools geht. Sondern das ist ja ein ganz, also ein größeres Thema, was, glaube ich, für uns generell für alle Digitalarbeitenden immer wichtiger wird, weil es einfach so viel. Sachen gibt, die man im Zweifelsfall ja, also wissen, dass man die generell braucht und dann, oder halt regelmäßig verwendet, dann ist man die Frage, wie man das selbst organisiert, wie viel will man wirklich nochmal kopieren, also braucht man von allem eine Offline-Kopie oder reicht die Referenz auf den Online-Link, ähm, welche, wie will man das sortieren, dass man eben zum Beispiel bestimmte Cheat-Sheets oder Dinge, die man häufiger macht, dass man die zur Hand hat, dass man, keine Ahnung, für bestimmte repetitive Arbeiten nicht immer wieder auf derselben Stack-Overflow-Seite landet, auf der man schon <lacht> 20.000 Mal war, quasi nur, weil man sich das selber nicht aufschreiben oder merken kann. Also das Thema Wissensmanagement ist einfach auch, glaube ich, ein bisschen größer als nur ein Tool, wo man es aufschreiben kann.
0: Du meinst, es ist also keine gute Idee, dass ich so eine to-do.txt auf meinem Desktop liegen habe, die jeden Tag größer wird? Soll ich mir da mal
2: was anderes angucken? Na, das ist ja dein Task-Management-System. Das ist, ist verzahnt, aber nicht genau das Gleiche. Und äh, das Ganze ist ja theoretisch Alternativen zum Beispiel zu einem eigenen Wissensmanagement tool persönlich, also Personal Knowledge-Management, all diese ganzen Sachen wie Second Brain und sowas. Und im Prinzip greift es ja aber über in die Organisationsstruktur. Das heißt, bestimmtes Wissen kann ja auch sein, dass es gar nicht so sinnvoll ist, dass du das einfach nur alleine auf deinem Desktop hast, sondern vielleicht brauchst du ja eine Wiki-Page. Vielleicht musst du das ja mit deinen Mitarbeitenden teilen oder so. Sehr schön.
0: Ich merke, das sind schon Anhaltspunkte, das sollten wir mal in der späteren Folge in diesem Jahr vertiefen. Kommen wir mal zum Aufreger des Monats. Ja, und ich habe da auf jeden Fall auch was, das ich wieder vertiefen muss, aber wie sieht es bei euch aus, Jan-Felix? Habt ihr einen Aufreger des, des Monats uns mitgebracht?
1: Tatsächlich nicht, ähm, aber ich, ich, ich vergesse sowas immer wieder schnell und äh Entfernen dann die, die Tools, die mich aufregen, meistens äh, sehr effektiv aus meinem Leben und
2: äh, ignoriere das dann einfach weg. Aber ich jetzt, jetzt, wo wir die Kategorie haben, werde ich mal ein bisschen mehr aufpassen. Ich muss auf jeden Fall dann auch sensibler sein, im Zweifelsfall mir das mal zu merken, wenn ich mich aufgeregt habe, weil ich mich in der Rückschau nicht an einen Aufreger erinnern konnte. Das ist echt ein Problem. Also mit dem Auftrag, hey, schreib mal einen Aufreger des Monats auf. Habe es mir wirklich schwer gefallen, mich da zu erinnern, was da so schief gegangen sein könnte, aber das nächste Mal, wenn ich mich aufrege und die Maus auf die Tastatur haue, dann <lacht> Ach, nein, nein, also Ding. Ein schlechtes, ich muss selber das Bild lachen. Die Maus auf die Tastatur hauen. Das ist
0: auch <lacht> Gar Vor allen Dingen kann ich mir das bei dir gar nicht vorstellen. Also du bist immer so äh, emotional ausbalanciert. Ich habe dich noch nie mit, mit unflätigen Worten irgendwo wahrgenommen. Ja. Deswegen, also so negativ konnotierte Emotionen gibt es bei dir, glaube ich, gar nicht gefühlt. Zumindest
2: vermittelst du mir immer den, den Eindruck. Ja, und an alle Tastaturliebhaber, ich habe noch nie irgendwas auf meine Tastatur gehauen. Also weder die Maus noch die Faust quasi, die ist ganz heile und wird höchstens gestreichelt. Also niemand muss sich Sorgen machen. Ja. Ich habe was
0: mitgebracht, ein, ein alter Bekannter, und zwar das Lieblingskollaborationstool Microsoft Teams. Die haben ja letztes Jahr angekündigt und wir haben auch darüber berichtet, dass der... Teams-Client, den sie für Linux gebaut haben, zum 31.12. eingestellt wird. Das war nicht ganz korrekt, das war der zweite Erste. Oder nee, der dritte Erste sogar, weil am zweiten konnte ich nämlich noch damit arbeiten, am dritten nicht mehr. Und dann dachte ich, naja gut, okay, dann probiere ich halt mal diese tolle PWA aus. Das heißt, dafür braucht man ja einen Chrome-basierten Webbrowser, idealerweise Microsoft Edge, zumindest steht das so in der Dokumentation. Das habe ich natürlich nicht gemacht, sondern ich habe mir hier mir mal den Brave-Browser angeschaut. Und dann die Seite aufgemacht, dann kann man die ja so hinzufügen und dann hat man auch so ein App-Icon unter den großen Desktops wie Gnome beispielsweise, wie es auch auf so einem iPad ist. Und ja, funktioniert prinzipiell okayisch. Ja? Das heißt, man hat so ein Fenster, das wie so eine native Anwendung aussieht und ist dann hat eben einfach nur dieses Web-Frontend von, von Teams. Und das generiert eben im ersten Schritt auch nicht mehr CPU oder GPU-Last als der... Alpha Alpha-Client, den es gab. Also es ist in, in puncto Effizienz, würde ich behaupten, ein kleines bisschen besser geworden. Sehr nervig ist allerdings, dass es bei mir alle 5 Sekunden das Mikrofon auf 100% hochpegelt. Ja, also ich habe hier für so Videotermine habe ich noch so ein Rode NT-USB-Mini-Mic, das, was wir auch vorher für die Podcasts benutzt haben. Und das heißt, das will man eher nicht auf 100% haben, weil Kondensator-Mikrofon, dann hört man halt auch im Nachbarzimmer die Katze miauen und das heißt, ich musste dann alle fünf Sekunden dieses Mikrofon runterstellen, nur damit es Teams wieder hochdreht. Das ist sehr nervenaufreibend. Es soll angeblich Einstellungsflex geben, die das deaktivieren. hardware Meta key handling ist da das Schlagwort, nachdem ihr eine Suchmaschine eures Vertrauens mal ausrichten könnt. Hat bei mir leider überhaupt Gangs gebracht, hat das trotzdem immer hochgepegelt. Also habe ich erstmal entnervt mir Firefox angeschaut. So, Firefox ist aber offiziell nicht supported von Microsoft Teams für die für die PBA. Da gibt es auch erstmal so ein Sign-In-Loop. Das heißt, du logst dich ein mit deiner E-Mail und Passwort und die Anwendung wirft eine Fehlermeldung und loggt dich auch gleich wieder aus. Da muss man dann erstmal irgendwelche kuriosen Super-Cookies noch erlauben. Und man musste auch nochmal bei mir unter Fedora ein Paket namens Mozilla-OpenH264 nachinstallieren, weil man sonst auch keine Webcams benutzen kann und auch keine Videofreigaben sieht. Das hat aber auch nicht geholfen. Also ich habe dann mich zwar einloggen können, habe selbst meine Webcam gesehen, andere haben mich aber nicht gesehen und ich konnte auch an keiner Bildschirmfreigabe teilnehmen. Da ging dann, da war ich dann schon anderthalb Stunden mit beschäftigt und der, der Puls ist schon so leicht nach oben gegangen, wie ihr euch vorstellen könnt. Und das rätselslösung war dann für die Webseite die Sprache auf Englisch zu über, übersetzen. Das heißt also, normalerweise hat man ja diese Locales-Einstellungen und auch im Firefox kann man sagen, dass ihr gerne die Webseiten auf äh, Deutsch oder auf Englisch sehen wollt und man muss das auf Englisch setzen. Nur dann kann man auch an Bildschirmfreigaben teilnehmen. Das ist nicht dokumentiert und das ist auch irgendwie blöd, wenn man nicht seinen ganzen Browser auf Englisch stellen will. Aber dafür gibt es ein add das wir in den Show Notes verlinkt haben, wo man die Sprache pro Seite äh, ändern kann. Das war dann erstmal so der MVP quasi, und dann habe ich aber noch festgestellt, dass es für Chrome basierte Webbrowser gibt's ein Plugin, das heißt die Auto Gain Control Extension. Das haben wir auch mal verlinkt und das ist das Rätselslösung dann final für mich gewesen, denn das unterdrückt diesen spezifischen API Call, um die Mikrofonlautstärke anzupassen auf Seitenebene. Das hat ein Entwickler ursprünglich mal für Google Talk oder sowas programmiert. Ist also nicht mehr das aktuellste Plugin. Ja, ich glaube, der letzte Commit ist ein Jahr her oder so. Funktioniert aber wunderbar mit Teams. Und so kann ich quasi Teams daran hindern, meinen Mike anzupacken. Und kann die PWA benutzen, wie es denn so gewünscht ist. Weil da Firefox nicht supported ist für die PWA, gehen halt viele Dinge nicht. Oder äh, dauern sehr, sehr lange. Und äh, ja, das ist halt unschön. Also man will vermutlich schon die PWA mit was Chrome-basierten benutzen. Das war mein Aufreger des Monats, der mich wirklich sehr viel und Worte gekostet hat. Wie sieht das bei euch aus? Ihr habt ja auch Teams auf dem, auf dem Rechner. Also Jan, du bist ja auf dem Mac unterwegs, aber Felix, du bist du auch
2: Fedora-User. Wie hast du das denn gelöst bei dir? Ähm, ich habe witzigerweise an mindestens zwei Stellen gedacht, ah, Mensch, da bin ich jetzt durch Zufall um das Problem rumgeschlittert. Äh, einmal <lacht> bei, den, bei dem Ausstieg mit Firefox. Das habe ich quasi in der... So, so lang, also quasi, ich habe früher Firefox auch verwendet quasi, aber inzwischen bin ich seit einer Weile eben auf Brave. Und da hatte ich das Problem dann nicht eben. Ne? Und äh, mit den Locals tatsächlich habe ich am Anfang bei der Installation das System auf äh, Englisch US umgestellt und hatte damit schon ein, zwei andere Probleme zum Teil. Also auch manchmal ein bisschen wirre, vor allem eben mit den Formatierungen. Da muss man ein bisschen gucken, ähm, wie die lokalen Formate, wie welche App die halt irgendwie umstellt, damit man seine Punkt-Komma-Regelung irgendwie richtig hat. Das ist auch eine schöne Sache. Aber prinzipiell habe ich mich sonst da quasi auf der englischen Variante durchgemogelt und bin deswegen da über den Bug nicht gestolpert. Das mit dem Mikrofon ist mir, glaube ich, auch schon mal aufgefallen. In letzter Zeit nicht mehr, aber es hat einmal unsere Aufnahme auf jeden Fall auch ein bisschen zerstört, zerschossen. Das ist aber schon eine Weile her. Ich hatte das einmal, dass wir eben genau bei der Aufnahme im Hintergrund, dass Teams auch gar nicht theoretisch unser Medium war, sondern einfach nur an, weil wir uns darüber halt über Video gesehen haben und hat eben auch das Mikrofon gepegelt. Es kann sein, dass das durchaus bei mir immer noch so ist und dass ich das nur noch nicht gecheckt habe oder in letzter Zeit, dass sich keiner beschwert hat, könnte man sagen. Man merkt es ja selber nicht. Das ist das
1: ist auch immer mein Stichwort. Da habe ich mit meinem besten Freund immer quasi wenn eines unserer Headsets kaputt geht, dann ist der Spruch immer, ihr Mikrofon ist eine Investition in andere und dann muss der andere halt das ertragen, dass das Mikro gerade kaputt ist. Okay. Vielleicht noch mal zu so Christian. Ja, ich bin in der, in der privilegierten Lage, dass es für macOS tatsächlich einfach einen Client gibt. Ich habe tatsächlich aber sonst auch immer alles auf Englisch gestellt, gerade bei Linux, weil die Fehlermeldung, da findet man viel mehr Ergebnisse zu, als wenn man sich die äh, komische deutsche Übersetzung da rein kopieren lässt. Deswegen ist das für mich eine Faustregel, eigentlich immer alles auf Englisch zu stellen. Äh, und das mit dem, mit dem Codec, das erinnert ja irgendwie an die alten, guten, alten wit zeiten wo man dann noch Codec-Packs installiert hat bei Windows, um, <lacht> um, äh, um sich die Urlaubsfotos
2: angucken zu können. Oh ja, da kommen alte Erinnerungen hoch. Das ist auch, glaube ich, ich hatte da letztens mal über nachguckt auch eben mit diesen verschiedenen Language Packs. Ich meine, es gab auch mal Bestrebungen, dass man sagt, man hat ein englisches Pack quasi mit äh, mehr oder weniger normalen Zeiten, so, also mit äh, unserem Datumsformat, irgendwie so ein EN-EU oder sowas. Und es gibt aber auf jeden Fall mindestens eine Variante, hatte ich gefunden, ich glaube, Irland. Ich glaube, war das. Ich glaube, Irland hat ist englisch quasi englischsprachig, hat theoretisch den normalen, wahrscheinlich UK-Sprachsatz, ist dann halt nicht US. Aber hat, glaube ich, unsere Formate. Ich glaube, irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob es Irland war oder was anderes. Irgendwas in der Richtung war quasi ein, in den Foren war das immer der Hack für, okay, dann, wenn du halt diese komische Mischung haben willst, ne? englisches System mit europäischen oder deutschen Formaten, dann, ja.
0: Kommen wir mal zu den News des Monats. Und den Anfang macht vor Jeho in der Version 1.18. Da haben wir ja schon euphorisch in einer der letzten Folgen drüber berichtet. Das ist ja das Drop-In-Replacement für git -T. Da gerne einfach nochmal in die älteren Folgen reinhören. Da haben wir es ja auch schon mal besprochen. Und das ist jetzt die erste stabile Version. Da gibt es auf jeden Fall einige Neuigkeiten. Und was man auf jeden Fall anmerken kann, ist, dass die Container-Images, die gibt es jetzt auch für ARM64. Da eben Root-Base oder auch Rootless. Das war Bisher noch nicht der Fall und die haben jetzt auch ein eigenes Branding. Also die ersten Release-Candidates, die hatten noch das Logo und das Naming von Gitti. Das ist jetzt nicht der Fall. Die haben jetzt ein eigenes Logo und die Farben sehen auch ein kleines bisschen anders aus. Aber prinzipiell ist das Design gleich geblieben und das Upgrade funktioniert wirklich reibungslos. Also es ist wirklich damit getan, das Binary oder den Container auszutauschen. Ich hatte ja auch in einer der vorigen Folgen gesagt, dass ich das mal mit meiner lokalen Installation ausprobieren will. Da hatte ich noch ein GitI V1.17. Das habe ich dann geupgradet auf GITI 1.18 Release Candidate. Und auf Basis von diesem Release Candidate Image gab es eben auch einen Forcejo Release Candidate. Und das war wirklich einfach nur Container austauschen, einmal durchstarten und fertig. Und das habe ich dann geupgradet auf die Forgejo 1.18, die jetzt erschienen ist. Da hat sich viel getan. Also es gab die 1.18.0, jetzt gibt es schon die 1.18.1 und die 1.18.2 und jetzt sogar auch die 1.18.2.1. Also da scheint das Team sehr fleißig unterwegs zu sein. Das sind vor allen Dingen Bugfixes, was ich hier gesehen habe. Aber was es auch gibt, und ich glaube, das kommt absolut zur richtigen Zeit, ist, dass eine Integration, in das Activity-Pub-Protokoll gerade in Arbeit ist und somit das Ganze auch dezentral föderiert im Fediverse in Zukunft stattfinden kann. Das ist so ein bisschen als Alternative zu GitHub und GitLab gedacht. Das sind ja die beiden omnipräsenten ja, Internetportale, wenn es darum geht, Code auszutauschen. Und das ist aber ja auch wieder ein zentraler, Punkt. ja. Also wenn irgendwann mal die Lichter bei GitHub ausgehen sollten, dann haben wir halt Pech, dann kommen wir an den Code nicht mehr dran. Ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber gesetzt dem Falle, dann wäre dem eben so. Und wenn man so ein dezentrales Code Repository oder ein Netz aus verschiedenen Code Servern hätte, das wäre ja durchaus interessant. Oder wie steht ihr dazu? Wäre das was, das ihr auch gerne benutzen würdet?
1: Also wenn das
2: läuft, dann wäre ich da nicht abgeneigt. Ich glaube, wir hatten darüber auch in der letzten oder in der Jahresreview-Folge schon kurz darüber gesprochen und ich finde das eigentlich eine ziemlich coole Idee, weil es eben so ein Problem löst, dass man ja doch als, zumindest in der Community von Leuten, die sich damit beschäftigen, ja Self-Hosting schon ein Ding ist und dass viele ja schon eigene Service gerne betreiben wollen, nur dass das Sharing dann immer ein bisschen auf der Strecke bleibt eben und dass man dann wieder Zugänge braucht zu der Instanz von einem Kollegen und das wäre schon, wenn das halt bei vielen Diensten halt gehen würde, generell dieser Federation-Gedanke, dass man sagt, okay, man einigt sich auf halt ein Protokoll und dann ist es halt durchaus möglich, seinen eigenen Service zu hosten, wenn man halt sagt, okay, das möchte ich halt für meine Projekte. Ich kann aber dementsprechend auch einzelne davon freigeben für User anderer Instanzen. Das ist schon extrem praktisch auf jeden Fall. Also es ist ein Gedanke, der sich hoffentlich weit verbreitet und dementsprechend auch weit durchsetzen wird. Ja.
0: Sehe ich ähnlich eh vor allen Dingen gut, dass da halt das Rad nicht neu erfunden wird, sondern es gibt ja mit ActivityPub genau dafür ein Protokoll. Das verwenden ja auch Dienste wie PixelFed oder Mastodon schon sehr erfolgreich. Also wunderbar, wenn man das da auch mit reinbauen kann. Und dann hat man vielleicht auch so Cross-Effekte, wie man kann auf Mastodon sehen, wenn ein Entwickler oder eine Entwicklerin, der ich folge, einen neuen Commit irgendwo hochgeladen hat. Und dann kann ich gleich mir die Arbeit anschauen. Ich glaube, da gibt's schöne Synergieeffekte, die da stattfinden könnten. Was es auch gibt, ist, es gibt jetzt monatliche Reports ab sofort. Das heißt, einmal im Monat gibt es so ein Status-Update. Da kann man sich mal belesen, was es da so Neues gibt. Das machen ja andere Projekte auch. Also bei Ansible gibt es ja das Bull-Mail-Mailing-List-Projekt, glaube ich, oder so ein Community-Newsletter. Bei Uyuni gibt es die Community-Hours und hier jetzt eben auch einen Report. Und da berichten sie, was sie aktuell machen. Und da haben sie auch gesagt, dass es zum Beispiel auch monatliche Videositzungen in Zukunft geben soll. Und dass im Moment der Fokus auf dem sozialen Konstrukt vor allen Dingen liegt. Das heißt, die Domains und die Warenzeichen, die liegen halt aktuell bei der Codeberg e.V. Also es ist ein deutscher ähm, eingetragener Verein. Und das haben sie deswegen gemacht, weil da bekannte, vertrauenswürdige Personen unterwegs sind. Und die Forchejo-EntwicklerInnen, die sind eben ein eigenes Gremium in diesem Verein, und es gibt ein jährliches Review zwischen Codeberg und Forgecho auf Basis dieser Reports, um eben zu gucken, ob die Richtung noch stimmt, ob man da Änderungen auch ja, größerer Natur da vollziehen will, also beispielsweise die Teams auslagern oder was auch immer. Das kann man dann in diesem Review thematisieren. Und dadurch, dass das ja ein Fork von Gitti ist, haben sie natürlich auch erstmal den Effekt gehabt, dass sie eine eigene Release-Pipeline bauen mussten. Bei GitI war das Drone. Das war eine proprietäre Lösung, so wie ich es verstanden habe. Und das wurde jetzt eben durch Woodpecker CI ausgetauscht. Dann ist jetzt ja auch im Februar die Fosdem, Die ist am 4. und am 5. Februar in Brüssel. Also liebe Zuhörende, wenn ihr da noch nichts vorhabt und euch gerne mal ein paar Open-Source-Projekte anschauen wollt oder auch ein paar interessante Vorträge anhören wollt, dann könnt ihr euch da auch nochmal informieren. Ähm, da sind möglicherweise auch EntwicklerInnen von Forcecho anzufinden. So stand heute, weiter noch keine Aussage zu, aber sie haben es zumindest in Aussicht gestellt, dass das vielleicht noch kommt. Und die ganzen Entscheidungen und Kommunikation des Projekts, die sind auch öffentlich einsehbar. Das heißt, die haben so ein, so ein Orga-Board auf Codeberg, wo man dann auch die die Protokolle von Meetings sehen kann und auch wer welche Domänen wann gekauft und an wen über übertragen hat. Das ist alles sehr transparent ersichtlich. Das finde ich gut, weil das war ja der Kritikpunkt schlechthin gegenüber Gitzi, dass da die mangelnde Transparenz zu der Entwicklung geführt hat, dass man es überhaupt forken muss. Neu ist auch ein Nagios- bzw. Isinga-Plugin, das sie gebaut haben. Das heißt Check for Checho Upgrade. Und da kann man eben dann seine Systeme überprüfen, ob es neue Versionen der Software gibt, auf die man aktualisieren könnte. Und die beiden neuen Versionen, die ich hier angesprochen habe, 1.18, 2.0 und 2.1, die beheben vor allen Dingen Git-CVIs. Und ich glaube, da
1: hast du uns noch ein paar Infos mitgebracht, Jan. Ne? Genau, und zwar gibt es da gleich zwei, die wir hier vorstellen. Ich glaube, insgesamt waren es drei, beim dritten, das ist jetzt aber gerade erst reingekommen, da habe ich noch keine Zeit gehabt, das anzuschauen. Und zwar haben wir einmal CVE2022, 23521. Da gibt es Fahrtattribute in den Punkt Git-Attributes-Dateien. Das sind äh, so versteckte Dateien. Vielleicht, wenn einer von euch schon mal Git-Crypt benutzt hat, dann kennt man das vielleicht. Da muss man dann ablegen, welche Dateien verschlüsselt werden sollen. Und da gibt es ein paar Integer-Overflows. Und mit denen kann dann ein Angreifer, der halt diese Git-Attributes-Datei kontrolliert, Hieb lese und Schreibvorgänge äh, machen und mit diesen hieb lese und Schreibvorgängen kann man theoretisch irgendwo Codeausführung bekommen. Das Ganze ist dann halt so ein bisschen, also so ganz einfach ist das nicht, dass es viel ausprobieren gehört dazu, viel arbeiten und gerade neue Systeme kommen da auch mit Abwehrmaßnahmen im Heap und da bin ich nicht so richtig, also für mich ist so ein Szenario, ähm, wenn man das auf ein öffentliches GitHub packt und das dann auscheckt, dann ist das klar, dann ist es ein Eingriffsszenario äh, für alle anderen ist das halt, äh, also wenn Schadsoftware bereits irgendwie Dateien auf eurem System schreiben kann, dann habt ihr, glaube ich, eh schon verloren und äh, dann ist das halt eher so eine Wurmfunktionalität, die man damit erreichen kann. Äh, die nächste ist die CVI 2022 41903 und das geht auch wieder über dieses Punkt Git-Attributes. und da gibt es äh, einen Format-Parameter und da gibt es dann halt wieder einen Integer-Overflow. Äh, da wurden einfach ganz viele Integer-Overflows-Gates gepatcht in den Versionen. Beides am 17.01.23 gepatcht. Und das sind Point-Releases von 2.30 bis 2.39. Und ich glaube, da wird sich einfach ein Security-Forscher mal die Zeit genommen haben und einfach mal diesen Parser für Get-Attributes durchgeklickt haben und äh, dann einfach quasi alles aufgeschrieben haben, was es gibt. Also, das ist auch gerade im Linux-Kernel. Also, das funktioniert so äh, bei den, bei den Security-Forschenden dass sie sich einen Teil raussuchen, am besten einen, der nicht so oft angeguckt wird und dann einfach da mal durchgehen und äh, vielleicht auch mit automatisierter Software einfach mal alle Pfade abklopfen, ob da irgendwas rausfällt. Und dann kommt man so zu Situationen, wo einfach dann fünf CVEs auf einmal auftauchen. Äh, genau, am besten updaten, dann habt ihr nichts zu befürchten. Aber auch selbst, wenn ihr jetzt noch nicht sofort updatet, ist, glaube ich, das Risiko relativ gering. Außer ihr zieht euch hunderte von Git-Repos am Tag von GitHub.
0: Also ich habe auch klar keine wirkliche dramatische Gewichtung gefunden für den CVI. Also wie du schon gesagt hast, ist halt schon ein sehr theoretisches Risiko, aber nichtsdestotrotz sollte man es patchen. Also das ist jetzt nicht ähm, git oder Forgecho spezifisch. Das kann man auch im Kontext von, von GitLab ist das relevant oder auch einfach nur so, wenn man einen, einen Git-Client hat. Also in jedem cool. Fall ist Updaten
1: gut. Äh, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, und zwar Canonical und ZFS. Das klingt jetzt schon mal wieder... Äh Zwei unserer Lieblingsfirmen hier in nee, oder zwei unserer Lieblingsnamen äh, eigentlich. ZFS ist das Zettabyte-Filesystem und wir sind gerade in der Zettabyte-Era, wo alle, wo quasi der gesamte Datentraffic der Welt in ungefähr in der Zettabyte-Größenordnung ist. Das Ganze wurde mal von Sun entwickelt, ist dann quasi über Oracle irgendwo äh, ins Open Source gewandert. Äh, die Lizenz von ZFS ist allerdings nicht kompatibel zu GPL, das heißt, da gibt es Probleme, das in den Kernel zu kriegen, weil der halt GPL ist. Und Canonical hat sich da jetzt vor einigen Jahren mal die Gelegenheit genommen. Ich glaube, das war ab 1804 irgendwo. Ich glaube, 2018 ging das los. Da haben sie ZSys entwickelt. Das ist ein System-Daemon. Der läuft im Hintergrund und sorgt quasi dafür, dass halt äh, ein bisschen kompliziertere ZFS-Setups und auch so Sachen wie ZFS on Root, dass man von ZFS booten kann, äh, funktionieren. Das Ganze ist ein bisschen tricky, wenn ZFS selber nicht im Kernel ist und das Ganze ist jetzt wieder rausgeflogen aus dem Installer von Ubuntu 2304 das ist zwar noch nicht offiziell raus aber es gibt da halt so Daily Builds, wo quasi einmal der Stand nachts äh, automatisch gebaut wird oder einmal am Tag und äh, da gab es laut offiziellen Aussagen unterschiedliche Prioritäten von Entwicklern und das Projekt ist jetzt wohl auf Eis gelegt äh, reiht sich damit ein in so Projekte wie Unity Desktop und äh, was haben wir da noch Uh, Upstart, das ist die uh, Sys5Init, beziehungsweise ist die alternative gewesen zu uh, ja, zu den beiden genannten Diensten. Mir fällt mir noch ein. Mir, das war der Desktop-Manager? Der, der Windows-Manager? Display Manager. Display-Manager genau. mhm. war Und genau, aus dem, aus dem Installer ist die Option jetzt rausgeflogen. Es gab auch irgendwo noch so ein, ähm, also es gibt keine richtige offizielle Antwort, es gab aber auch irgendwo so ein bisschen gemunkelt, dass der Installer jetzt umgestellt wird und quasi erstmal der Fokus darauf liegt, dass man alle wichtigen Features überträgt und dass man dann äh, vielleicht ZFS nachreicht. Äh, aber auch auf dem Repository von ZSYS ist seit neun Monaten nichts passiert. So richtig zuversichtlich bin ich da zumindest nicht. Und dann reiht sich unser Hashtag des Monats direkt damit ein. Und zwar Hashtag CopyOnWrite. Und ähm, das Ganze, ja, den Witz müsst ihr selber googeln. Also, wer jetzt nicht googeln will, write im Sinne von das Recht, nicht das
0: Schreiben, ne? Aber sehr schön. Also, ich finde das auch interessant, weil ich finde ZFS ist architektonisch ein total tolles Dateisystem. Ich finde es auch total spannend, damit zu arbeiten. Ich habe das schon ein paar Mal auf BSD-Servern gesehen und da ein bisschen mit rumgebastelt. Also ich bin da jetzt auch kein Experte drin. Finde aber, dass das architektonisch eine interessante Sache ist und ja, die Lizenz ist halt einfach extrem problematisch. Also die Lizenz, die hier verwendet wird, ist die CDDL, die Common Development and Distribution License. Und das ist auch der Grund, warum ich eigentlich auf Linux einen maximalen Bogen um ZFS mache, weil solange das nicht aus rechtlichen Gründen im Kernel drin ist, dann vertraue ich dem eben auch nicht. Weil das bedeutet dann, ich muss mich darauf verlassen, dass andere EntwicklerInnen dafür Sorge tragen, dass das sauber läuft. Es gibt ja auch das OpenZFS-Projekt beispielsweise. Und aber eben nicht die Kernel-MaintainerInnen, die das halt machen und nichts anderes tun. Also ist zumindest so meiner Sicht der Dinge. Wie seht ihr das? Habt ihr mal mit ZFS
1: auf Linux gebastelt? Ich habe das bei mir zu Hause im Nass im Einsatz ich kann jetzt noch nicht so richtig darüber sprechen, was der, was der, der Katastrophenfall ist. Äh, man kann da aber den RAID C5 machen. Das heißt, man hat ZFS und äh, das dann auch noch im RAID. Und äh, das gefällt mir eigentlich ganz gut soweit. Äh, und ich habe gerade mal nachgeschaut. Das ist äh, Der Name ist tatsächlich ein bisschen geschummelt. ZFS kann nämlich nicht, äh, also das ist nicht limitiert bei Zettabytes, also äh, sondern das kann bis zu 256 Quadrillionen Zettabytes speichern. Ja. Also das. Äh, Begleitet uns vielleicht auch noch in die nächste Ära. Ja, das war auch, glaube ich, nur der erste Name. Also ich glaube, mittlerweile mhm.
0: wird ZFS nur noch ZFS genannt. Das stand früher mal für das Zerbite File System. Aber ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr gebräuchlich. Aber ja, ist auf jeden Fall interessant, mal zu wissen, wo der Name herkommt. Kommen wir mal zu einer neuen Distri. Du hast uns was Spannendes mitgebracht,
2: wie ich finde, Felix. Ähm, ja, tatsächlich. Das knüpft sich so ein bisschen an unsere so Leidenschaft an für ungewöhnliche Distributionen. <lacht> äh, mir ist aber auch aufgefallen, dass wir darüber sogar schon gesprochen haben in unserem Adventskalender. Das war am 13.12. Das heißt für alle, die quasi das Intro zu der Diskussion nochmal nachhören wollen, äh, unübliche Diskussion, Spezialfolge, quasi Linux Adventskalender 13.12. Und die Distro, die ich heute mitgebracht habe, ist Nobara. Und das ist halt eine Spezialisierung auf Gaming. Ein Derivat von Fedora, das heißt Fedora genommen und mit speziellen Gaming-Komponenten erweitert. Und ist erstmal eine ganz interessante Sache zum, zum Ausprobieren. Und dazu eben wirft es auch ein bisschen die Frage auf, braucht die Welt eine weitere Distribution und was macht eine Distribution eigentlich aus? So, also es wirft das immer wieder so ein bisschen, bisschen hoch, was hier gemacht wurde, eben Fedora genommen, ähm, spezielle Pakete halt erstmal schon mal vorinstalliert, die man halt sonst zusammensuchen müsste. Das heißt Wine, Gstreamer Codec die NVIDIA-Treiber, auch bestimmte Dinge für, ja, für, andere, für andere Grafikkarten. Also das ist eigentlich schon ein gutes Paket, vor allen Dingen eben erweitert durch Kernel-Patches, auch für andere Hardware, also für Gaming-übliche, aber sonst eher unübliche Linux-Hardware. Zum Beispiel auch, dass man das Ganze auf dem Steam Deck installieren kann, ähm, Surface-Support für die Leute, die es halt auf dem Laptop mitschleppen. Also es soll so ein bisschen ein rundum-sorglos-Paket sein. Installiere halt dieses ISO auf deinem, deinem Rechner und schon kannst du halt direkt auch mit Steam vorinstalliert erstmal zocken eigentlich. Und die gängigsten Sachen sollten da halt abgedeckt sein. Für alle, die sich eben damit dich so richtig beschäftigen wollen können. Quasi so ein ja, Paket, das im Prinzip alles mitbringt. Und da gab es auch eine ganz interessante Diskussion zu im Netz. Generell halt so ein bisschen... Wir haben euch mal einen Artikel von der Computerbase verlinkt, wo die wichtigsten Changes so zusammengefasst sind, aber ich finde, da lohnt sich auch ein Blick ausnahmsweise mal in die Kommentarspalten. Das ist eine konstruktive Diskussion, wo sich auch der <lacht> Autor beteiligt und eben wo so ein bisschen Abwägungen gemacht werden. Und welches Argument ich gerne rezitieren würde, ist nämlich, dass viele Nutzer, NutzerInnen ja auch die Möglichkeiten zum Beispiel von Kernel-Optimierungen gar nicht kennen also die da alle möglich sind das heißt man kann da mhm. etliche Sachen machen eben um aus dem Rechner in Richtung Gaming nochmal einiges rauszuholen und natürlich könnte man die alle auch so applyen zum Beispiel das Installieren ist von Steam wäre jetzt nicht so schwierig auch Nvidia Treiber installieren kriegt man gerade noch hin aber diese Sammlung bis man eben alles zusammengetragen hat und eben auch bestimmte vielleicht nicht ganz so bekannte Kernel-Optimierungen halt da eingespielt hat die ja dann am Ende ne, dazu führen, dass man dann mit einer guten Qualität eben auch auf Linux-Hardware einfach los also spielen kann. Das dauert natürlich schon eine Weile. Und wenn mein Anspruch einfach nur ist, ich habe hier einen Rechner, ich will da keinen Windows haben und ich will jetzt einfach was spielen, dann ist das wahrscheinlich der doch schnellste Weg, dahin zu kommen aktuell. Von daher eigentlich eine coole Sache, ein Feature. Und interessant, dass sich eben Leute hingesetzt haben, das so zu machen.
0: Finde ich auch gut. Also um deine Frage zu beantworten, ob das eine Distri rechtfertigt, warum nicht? Ja, Also im Endeffekt gibt es ja einige Distros, die sich einfach nur eine übergeordneten Distro bedienen und ein paar Optimierungen mit reinnehmen. Also mir fällt da spontan PopOS ein, das ist halt das Ubuntu für, für Power-User, wo eben die üblichen Canonical-Pakete, die Power-User nicht so mögen, entfernt sind. Also so Dinge wie Snap beispielsweise sind da nicht mit, mit drin. Es ist ein bisschen wegen ja, Bloatware installiert. Es ist ein leicht optimierter Kernel drin. Ähm, und in die Richtung geht Nobara ja auch. Es ist halt ein Fedora, aber es hat halt einfach viel Optimierung schon mit drin, damit du gleich loslegen kannst. Und wenn es darum geht, neue AnwenderInnen zu gewinnen zu können für das Betriebssystem, dann bin ich der Erste, der sagt, ja klar, warum nicht? Oder wie siehst du das,
1: Jan? Also ich, ich kann mir gerade während der ganzen Diskussion den, den, nicht die Idee verkneifen, dass wir jetzt irgendwie äh, Ubuntu Christian Edition kriegen, <lacht> äh, wo Teams schon vorgefixt ist, also dass man direkt quasi mit Teams reinkommt. <lacht> ähm, das erinnert mich aber, es gibt schon die Ubuntu Christian Edition. Ähm, ich glaube, über die <lacht> haben wir sogar im Adventskalender berichtet. Äh, ja. Also bei dem Namen müssten wir, glaube ich, nochmal nachdenken.
2: Marketingstreit in 3, 2. <lacht> Das Betreiben von der Distro bleibt ja hauptsächlich, oder nicht hauptsächlich, aber zu großen Teilen eben auch Automatisierungsarbeit. Denn es geht ja zum Beispiel darum, dass Kernel-Patches müssen ja auf jeden neuen Kernel immer wieder angewendet werden, dann wieder gepackt werden. Das heißt, man muss ja auch gucken, dass man da aktuell bleibt mhm. und das Ganze eben dann seinen UserInnen zur Verfügung stellt. Und von daher ist es schon nicht ganz zu vernachlässigender Aufwand, daraus zu gehen. und man muss natürlich, wenn man eben auf sowas sich stützt, auch mal ein bisschen gucken, wer dahinter steht, wie lange die Leute halt Lust haben. Und ähm, ja, ob das Ganze eben, wie, wie häufig da halt Releases kommen. Und das ist also nicht ganz, der Aufwand ist schon nicht ganz klein. Deswegen muss man sich, glaube ich, manchmal auch dreimal überlegen, ob man eben für bestimmte Nischen-Use-Cases eben eine Distro rausbringen will.
0: Das stimmt. Ist eine sehr gute Überleitung, denn die nächste News, die ich mitgebracht habe, ist, es gibt eine neue Version des SUSE ALP-Prototyps. Also ALP, die Adaptable Linux-Plattform, ist ja... Eine neue Distri, die Suse gerade entwickelt und da ist die neue Version Punta Barretti rausgekommen. Also die Releases, die haben immer Namen von Gebirgen und in dem Fall, ja kleiner fun fact Punta Barretti ist eine Erhebung, die vom Süden zum Mont Blanc hinaufzieht, hat eine Höhe von 4.013 Metern und liegt im italienischen Teil der Mont Blanc Gruppe in der Region Austertal, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Genau, Also könnt ihr mal als unnützes Wissen verbuchen. Schöne Idee, aber das mal auch mit einem äh, kleinen Bildungsauftrag auch zu kombinieren, die Versionsfindung. Zu den News gehört: In dieser Version der De-Installer ist enthalten. Das ist diese neue Web-Oberfläche zur Installation von Linux-Betriebssystemen, die Suse entwickelt. Der Name
1: De-Installer. Jetzt cool, ne? ich vielleicht. Vielleicht in der in der deutschen Übersetzung würde ich mir das nochmal anders überlegen. Äh, ich, ich wollte gerade sagen, das ist ja nett von Ihnen, dass Sie das auch gleich wieder entfernen, äh, wenn man das möchte. <lacht> ja, also ich finde den Namen auch ein bisschen ungünstig.
0: Ich bin mir sicher, das heißt vermutlich auch die installer Aber die installer klingt jetzt auch nicht weniger destruktiv als die installer Von daher, ja, schwierig. Wenn es halt mal irgendwo drin steht, kriegst du es nicht mehr raus. Das war vermutlich nur so ein wip titel und niemandem ist ein besserer Name eingefallen. Naja, sei es drum. Diese Web-GUI, die hat jetzt eben auch die Funktion gelernt, das Deployment auf einem verschlüsselten Medium durchzuführen. Ja, das heißt, man kann dann eben über LUX 2 beispielsweise, was jetzt auch mit TPM umgehen kann, eine Installation verschlüsselt auf einer SSD oder so vornehmen. Das Ganze ist aber auch, glaube 2 kompatibel. Also da haben sie auch noch was backported. Und über TPM hat man dann auch so Dinge wie, dass man ein System hat, das verschlüsselt ist und sich automatisch beim Booten entschlüsseln kann. Das ist ja bei LUX immer sonst das Thema, dass man da eben als Anwender in immer die Passphrase eintippen muss und über TPM gibt es dann noch mal andere Möglichkeiten, das nicht tun zu müssen. Dann ist neu der Containerized Just, also wie in der einen folgenden Folge schon angemerkt, ist es ja so, dass ALP ein Mini-Linux ist, das heißt, da ist noch nicht mal Just installiert, den einen freut's, es, den anderen ärgert vielleicht. Und es gibt aber Containerized Just eben jetzt mit verschiedenen Modulen. Ja, da haben wir euch in den Show auch mal Links zum Open Build Service hinterlegt. Da könnt ihr nachgucken, welche Module da konkret im Moment schon drin sind. Für das Management ist jetzt standardmäßig erstmal Cockpit gesetzt. Also Cockpit, die Web-Oberfläche, die wir auch schon aus dem Fedora-Projekt kennen. In die Richtung geht ja auch der De-Installer. Der benutzt ja ein ähnliches Framework. Wir haben ganz neu auch initialen Support für Transactional Updates. Und ich bin auf eine Dokumentation gestoßen, von der ich mir nicht sicher bin, ob es die vorher gab. Also ich habe die gefühlt zum ersten Mal gesehen. Vielleicht ist die neu, vielleicht gab es die aber auch schon. Und ich habe sie einfach nur übersehen. Wie dem auch sei, guckt
1: da auch gerne mal rein. Ist entsprechend in den Show Notes verlinkt. So, dann kommen wir jetzt mal wieder zu einem... Äh ich auch, Ich würde sagen, auch erfreulichen Thema. Und zwar entfernt Debian jetzt langsam so die letzten Python 2-Pakete. Das ist ja jetzt seit Januar 2020 irgendwie End of Support. Und eigentlich auch schon seit 2008 abgekündigt. Da gibt es so einen kleinen Spaßfakt: Python 2 war länger abgekündigt als nicht abgekündigt. Also das war, glaube ich, irgendwie, das ist erst 2004 oder so released. Äh, und wurde dann 2008 schon abgekündigt. Und zwar hat Debian das jetzt erstmal aus dem Entwicklungszweig Unstable entfernt. Debian ist ja dafür bekannt, dass die großen Änderungen sehr gemächlich umgesetzt werden, dass man manche Pakete dann doch nicht so schnell updaten braucht. Und ähm, das ist jetzt aus dem Unstable-Zweig rausgeflogen. Das äh, bringt mir irgendwie so ein, so ein Gefühl von Genugtuung, dass Python 2 jetzt äh, endlich zur Ruhe gelegt werden darf. Äh, ich habe jetzt am Wochenende gerade wieder so ein altes Skript aus dem Wiki kopiert und ähm, mich dann habe ich völlig, völlig verwirrt an den Kopf gefasst und gefragt, hey, das ist doch kein richtiges Python, was die da schreiben. <lacht> Und dann habe ich erst gemerkt, dass das Python 2 ist. Und ähm, in den stabilen Veröffentlichungen wird das jetzt vermutlich erstmal noch enthalten sein. Und äh, Debian 11, äh, die aktuelle Version Bullseye, wird auch noch bis vermutlich Mitte Juli 2024 gepflegt werden. Also ein bisschen Zeit haben die Leute dann doch noch, äh, auch vier Jahre nach dem Ende des Supports, äh, sich vielleicht dann doch mal um eine Migration zu kümmern.
0: Wahnsinn, dass das so lange gedauert hat. Das ist echt verrückt. Aber naja, klar, wenn du so eine longtime support distri hast, dann musst du natürlich auch dafür Sorge tragen, die Pakete relativ lange zu, zu pflegen. Das ist ja auch das Dilemma, das ja schlussendlich zu Jam und DNF-Modules geführt hat bei Red hat distributionen Aber schön, dass das dann irgendwann mal final
1: weg ist. Das ist auf jeden Fall eine positive Veränderung. Da kommt ja auch noch hinzu, das ganze Python auf Linux-Ökosystem ist ja auch noch so ein bisschen konfus, weil du hast ja Pakete, die, also du hast manche Python-Programme, die installieren, machen sich eine Venv und installieren da ihre Pakete rein. Manche nehmen aber auch die Holzhammer-Methode und packen einfach bei APT irgendwie Python 3-Crypto und ziehen sich dann die Pakete, die man über Pip hätte installieren sollen, nochmal über APT und dann hast du irgendwie zwei, drei Quellen, wo Pakete installiert sind und äh, dann, dann stürzt dir das Ganze über den Kopf. Ja, ja, das ist halt auch wieder die andere
0: Seite der, der Geschichte, dass du halt das ist ja fast schon eine philosophische Frage. Installierst du die Abhängigkeiten über den Paketmanager deiner Distribution, nimmst du Pip oder
1: arbeitest du immer sauber mit mit VNs? Also das oder ist Easy Install oder äh, ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen die Tools. Ja. Ähm, jetzt das wäre mein Aufreger. Der, ah, das ist einfach eigentlich nicht Aufreger der Woche, eher Aufreger des Jahrzehnts oder so. <lacht> Und was mich am meisten bei Python stört, dass du diese äh, Requirements.txt, dass du das irgendwie per Hand anlegen musst und dass du also dass du keine Package.json oder so hast, wo deine Abhängigkeiten gepflegt sind. Das ist eine Sauerei eigentlich im Jahr 2023.
0: Gab es da nicht bei wie einen Parameter, der das für dich automatisch pflegt, wenn du was bootstrapst Okay, dann habe ich gerade was gelernt. Ich muss mal,
1: ich also gleich mal. Ich
0: habe es nur in, in dunkler Erinnerung, kann auch sein, dass ich da jetzt Quatsch erzähle.
1: Mhm.
0: Vielleicht weiß ja einer der Zuhörenden da näher. Also da könnt ihr uns auch gerne noch mal mitteilen, wie ihr das Ganze handhabt. Am besten per E-Mail an
1: podcast.sva.de. Okay, äh, dann kommen wir jetzt vielleicht ein bisschen, um die Gemüter zu beruhigen oder auch nicht. Äh, ich gucke hier <lacht> gerade den nächsten Titel, das beruhigt Gewagte Überleitung. <lacht> ähm, EU-Wettbewerbshüter prüfen die VMware-Übernahme durch Broadcom. Broadcom sagt einem vielleicht was. Die machen so Baseband-Hardware, äh, auch viel Netzwerk-Hardware, gerade so im, im Data-Center-Bereich. Und auch, ich meine, die machen auch so fürs Handy neben den Baseband-Chips machen die, glaube ich, auch äh, manche Smartphone-CPUs. Ich weiß nicht, ob sie das noch machen, aber irgendwie aus dem Bereich kommen sie. Und zwar hatten die im Mai 2022 angekündigt, dass sie VMware für 62 Milliarden US-Dollar aufkaufen wollen. Und jetzt hat sich die EU-Kommission da eingeschaltet und wir überprüfen, ob das überhaupt äh, mit den Gesetzen der EU vereinbar ist. Und zwar ist da nicht das Hauptbedenken groß die Software, sondern... Ähm, auf die Hardware, weil Broadcom stellt Hardware her und VMware läuft auf Hardware, auf äh, relativ viel Hardware äh, aktuell. Und äh, da ist die Befürchtung, dass Broadcom da so ein bisschen den Markt für äh, Hardware-Komponenten verzerren kann, indem sie ja, VMware darauf ausrichten, dass halt Broadcom-Hardware immer noch ein Stückchen besser funktioniert oder vielleicht auch nur Broadcom-Hardware funktioniert für manche Features. Und äh, genau, da soll, jetzt, da soll jetzt überlegt werden, ob das überhaupt so rechtens ist, ob man das so in der EU haben möchte. Und äh, es kommen auch vor Gedenken wegen VMWares bisheriger Beteiligung am Projekt Monterey. Das ist äh, ein Zusammenschluss an, an Softwareanbietern mit äh, zum Beispiel Nvidia, Intel, AMD und die versuchen SmartNix zu entwickeln. Also da gibt es ja bei äh, Network-Controllern gibt es ja auch mittlerweile so Offloading, dass man Firewall-Regeln in BPF darauf spielen kann und äh, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung. Und äh, ja, auch eine Befürchtung ist halt, dass VMware nach der Übernahme nur noch als Bundle mit Broadcom-Software und Hardware verfügbar ist. Und äh, Also ich kann das durchaus nachvollziehen. Äh, ich habe auch viele Kunden mit äh, VMware-Produkten im Einsatz und ich wäre da nicht so glücklich mit. Wie sieht es da bei euch aus? Habt ihr da eine Meinung zu?
0: Ja, also ich bin da auch hin und her gerissen. Also auf der einen, einen Seite ist es natürlich problematisch, wenn die AnwenderInnen da nicht so drauf vorbereitet sind. Also für mich kam die Nachricht damals wirklich relativ spontan. Ich habe da keine Vorahnung von gehabt. Und es ist natürlich schon so, dass man dadurch ein gewisses Monopol auch, auch hat. Auf der anderen Seite würde so eine Übernahme natürlich auch mal wieder die Firmen, die Alternativen anbieten, in eine Lage bringen, wo sie den Markt aktiv verändern können. Weil diese Änderung oder diese Übernahme würde ja nicht jeder Kunde unbedingt gerne ähm, mitmachen. Ja, das heißt, da ist ja auch schon oftmals diskutiert worden. Es gibt auch andere Hyperweise, haben wir ja auch schon mal eine Folge zugemacht. Von daher, ich habe relativ wenig Bührungspunkte mit VMware-Technologie. Ich bin da relativ emotionslos, bin aber auch der Meinung, dass da sauber abgewogen werden muss, ob da nicht die Nachteile überwiegen für die KundInnen in dem, dem äh, Kontext hier.
2: Ich finde generell, dass, ja, also das ist wirklich tatsächlich immer ein bisschen schwierig, eine aktive Aktiver Eingriff eben in so einen, so einen laufenden Markt, da muss man immer relativ gucken, was das eben auch für Nebeneffekte hat, denn zum Teil können ja auch eben die Verweigerung, kann ja auch bestimmte Effekte haben, die man ja manchmal mit einbeziehen muss. Also es ist nicht ganz keine ganz leichte Entscheidung, da müssen die entsprechenden Spezialisten mal eine Abwägung treffen. Wir werden das aber auf jeden Fall weiter verfolgen, weil es eben durch die Marktstellung von VMware doch eine wichtige Sache ist, die eben die Branche einfach bewegt. Das hat man ja auch gemerkt an den Reaktionen darauf eben. Wir hatten ja die ganzen Proxmox-Welle und alles Mögliche. Also es ist schon ein Ding, das eben für uns alle wichtig ist, wie sich das weiterentwickelt.
0: Das stimmt. Du hast uns hier auch spannende News mitgebracht. Felix, klär uns mal auf. Was
2: hast du hier mit Home Assistant vorbereitet? Ja, das ist tatsächlich ganz spannend. Da haben wir so ein bisschen geguckt, oder habe ich mal so ein bisschen reingeguckt, was so angekündigt wurde. Und zwar hat Home Assistant eine neue Initiative gestartet. Und zwar die native Unterstützung von Voice Assistants. Das heißt, sie wollen in ihre Apps und halt auch in ihr in ihr Core S generell eben die Integration von Sprachassistenten einbauen. Das Feature an sich lässt sich heute schon nachrüsten. Es gibt ein paar Plugins, die das eben, ja, bewerkstelligen können eben dieses Opens, also diesen Sprachassistenten-Gedanken. Allerdings ist das bisher hauptsächlich auf Englisch. Und das ist eben eigentlich das Spannende an dem Projekt, dass sie von Anfang an Stunde Null quasi gesagt haben, okay, Sprachassistenten müssen die Sprache der Nutzer unterstützen. Das heißt, sie wollen von Anfang an das Projekt auf eine sehr breite Basis stellen, was die Sprachunterstützung angeht, damit eben jeder, der das nutzt, in seiner Landesheimatsprache eben entsprechen kann. Und das eben auch in seinem, ha das ist ja immer so ein Punkt Haushaltsakzeptanz, natürlich, wenn vielleicht der, der Bastler, der das halt eingebaut hat, der wird vielleicht noch sich damit abfinden können, englische Kommandos zu verwenden, aber das dann seiner Frau, seinen Kindern zu erzählen, dass man jetzt nur noch Lights on statt Licht ansagen kann, ist <lacht> ja vielleicht für die Akzeptanz manchmal ein bisschen hinderlich und deswegen wird das gerade aufgebaut, das ist auch das Vorgehen das ist an sich auch sehr interessant, also wir haben mal ein paar Sachen in den Shownotes verlinkt, wie eben die Entwicklung da ablaufen soll, was nämlich sehr spannend ist, man kann hier direkt in das GitHub-Projekt reinschauen und gucken, wie eben die verschiedenen Kommandos in Sätzen zusammengebaut werden, wie für jede Sprache halt die Satztemplates, wie die Worttemplates zum Beispiel zusammengebaut werden für Synonyme, für Schalter und dann was man alles Mögliche sagen kann. Also da wird das halt das Sprachkonstrukt aufgebaut, Schalter an, Schalter aus, was gibt es noch, Lüftung an, Lüftung aus, also da werden alle möglichen Sachen erstmal zusammengetragen, die dann halt in jeder Sprache ausgefüllt werden sollen, und da ist eben auch zu breiter Unterstützung durch EntwicklerInnen aus allen möglichen Ländern aufgerufen, die dann halt für ihre Muttersprache diese Sachen da pflegen können, damit eben von Anfang an möglichst viele Sachen unterstützt werden. Finde ich eine sehr coole Initiative, auch generell cool gemacht mit einem coolen Hintergrund. Und wenn das eben kommen würde, im Moment nutze ich keinen Sprachassistenten für Home Assistant. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das halt nativ integriert wäre und dementsprechend dann wahrscheinlich auch von Anfang an relativ gut funktioniert. Das ist nämlich mit Nachrüstlösung. Es gibt auf quasi bisher auf Englisch es gibt so diesen Almond Ader-Stack. Den habe ich zwar selber noch nicht benutzt, aber ich habe ihn auch deswegen nicht benutzt, weil die Reviews nicht sonderlich, also ich, ich habe noch nicht viel, ich habe noch keinen getroffen, der mir erzählt hat, jo, das ist richtig gut, das musst du unbedingt benutzen. Ähm, vielleicht, wenn da jemand gute Erfahrungen gesammelt hat oder gesagt hat, nein, alles, alles Bullshit, das funktioniert doch schon total gut, ähm, dann würde ich mich da auch über Kommentare oder Anmerkungen freuen. Sehr schön.
0: Also das sind tolle News. Ich bin ja selbst auch immer daran interessiert, Sprachassistenten zu haben. Also ich habe da ja auch selbst schon mal einen gebaut und bin noch gerade dabei, die nächste Iteration davon zu bauen. Und ich glaube, einer der Gründe war, sie haben den Entwickler, den man auf GitHub unter dem Nickname Synthesium kennt. Der arbeitet jetzt, glaube ich, für Home Assistant. Der hatte vorher bei dieser Firma Mycroft AI gearbeitet, die auch so einen offline-datenschutzkonformen Sprachassistenten gebaut haben. Und das ist halt genau die richtige Person, um sowas vorwärts zu, zu bringen, weil von dem kommt auch die Software Raspbi, die ich hier einsetze. Also das, das kann, glaube ich, echt gut werden. Da bin ich mal gespannt. Also die Lösung, die ich da jetzt habe, die kann man auch an Home Assistant flanschen, Ist natürlich schön, wenn das schon im Produkt mit drin ist. Von daher bin ich mal sehr interessiert daran zu sehen, wie das aussieht. Wäre das auch was für dich, Jan? So ein schöner Sprachassistent, um dir deinen Ausdruck bei deinem Mitbewohner
1: abholen zu können? Äh, ich habe ich hab tatsächlich noch gar nichts so. Also, mein, mein Home ist nicht besonders smart. Ich bin da immer so ein bisschen. Äh, ich, ich bin da. Also, zum, zum einen wohne ich in der Mietwohnung und zum anderen bin ich so ein bisschen zu paranoid für so eine, für so eine äh, Home Assistant-Dinger. Und ja, damit habe ich mich noch nicht so wahnsinnig beschäftigt. Ich bin aber fasziniert, wenn man sich so ein Mammutprojekt vornimmt, weil es gibt ja nicht nur quasi, klar, es gibt irgendwie 100, irgendwie so um die 200 Länder in auf der Welt Auferwelt. Äh, aber in, in jedem Land gibt es ja nicht nur eine Sprache. Also, ich bin ich bin aufgewachsen, meine Oma, die hat noch, also, die hat immer noch ein paar Wörter aus dem Plattdeutschen mit reingebracht. Ähm, dann gibt es irgendwie auch noch Saterländisch. Äh, es gibt die ganzen diversen Dialekte und. Ähm, also das ist, ein, das ist eine riesen Mammutaufgabe, wenn man sowas, wenn man sowas machen möchte. Äh, auf jeden Fall Hut ab vor den Entwickelnden da. Ähm, das ist, ist eine Ansage finde ich, wenn man sowas, wenn man sich sowas vornimmt. Ja, man muss dann schon versuchen, Hochdeutsch zu reden. Also
0: ähm Odenwälder slang oder Südhessischer-Zunge funktioniert auch nicht mit dem Sprachassistenten,
1: kann ich sagen. Da muss man schon versuchen, Hochdeutsch zu sprechen. Ja, aber verlierst du dann nicht die Leute, also quasi, das ist ja dann irgendwo schade, weil das ist dann ja quasi, was die Leute auch zu Hause machen. Also das ist natürlich eine Sache, wenn man irgendwie zur Arbeit geht und da Hochdeutsch spricht, aber du verlierst dann doch eigentlich auch die Leute, wenn, wenn die dann zu Hause äh, mit ihrer Familie so sprechen und mit dem Roboter so sprechen müssen. Ich weiß nicht, da bin ich noch nicht so... Also da, da, da hoffe ich irgendwie, dass man die Dialekte mitnimmt. Vor allem weil das ja auch schön, also ich finde die Dialekte immer sehr schön, ähm, manche auch sehr amüsant, also gerade so Schweizerdeutsch, da, da schmelze ich hin und weg, ähm, wenn man mir schmeicheln will, dann am besten auf äh, Schweizerdeutsch. Ich würde das jetzt vormachen, aber ich glaube, dann mache ich mir eher Feinde.
0: Ja, ja. ich äh, kenne das Problem. Ich habe auch einige Lieblingsdialekte, aber die werde ich lieber nicht rezitieren, sonst hagelt es
2: negative Kritik. Es <lacht> wäre aber interessant, wenn man auch in dem Projekt im Zweifelsfall dann halt einfach DE und dann, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt, gibt es Länderkürzel Für, für, für das gibt wahrscheinlich zu viele Dialekte, ne?
0: DECH. Können wir ja mal einen neuen ISO-Standard einführen. Bayerisch. d e, -B -E oder was? <lacht> Gut, kommen wir mal zu Uyuni. Das ist in der Version 2022.12 erschienen und da sind vor allen Dingen sechs CVEs gefixt worden. Das resultierte darin, dass jetzt Grafana in der Version 8.5.15 erschienen ist. Es gibt jetzt Warnungen für auslaufende Subscriptions, so dass ihr dann seht, wann ihr bei eurem Chef oder eurer Chefin nach, nach Geld fragen müsst, um neue Subscriptions zu verlängern. Und das Bootstrap-Skript, das man braucht, um neue Systeme onzuboarden, das kann jetzt lokal konfigurierte Repositories nicht mehr aktiviert lassen. Also das hat ja generell per Default immer deaktiviert, weil das ist ja der Sinn eines zentralen Patch-Managements, dass man nur noch eine Quelle hat und nicht mehrere, weil sonst ergibt das ja keinen Sinn. Das konnte man per Parameter um, dieses Verhalten deaktivieren, das wurde jetzt entfernt. Und es gibt jetzt in der Systemübersichts Spalte oder in der Systemübersichtsseite gibt es jetzt eine neue Spalte mit einem Icon, das euch anzeigt, wenn ein System einen Reboot benötigt und ein Update benötigt. Ja, und man sieht dann halt eben auch, wenn ein Reboot schon eingeplant wurde. Das heißt, dann könnt ihr auf einen Blick sehen in eurer Tabelle mit mehreren hundert Systemen, welche Systeme bald einen Reboot bekommen oder wo ihr vielleicht nochmal nachhaken müsst. Ansonsten gibt es weniger News, aber das Release aus dem Dezember war natürlich auch vor allen Dingen durch Urlaubszeiten der EntwicklerInnen geprägt. Von daher denke ich mal, die nächste Version 2023.01, die dann denke ich mal in den nächsten zwei, drei Wochen kommen wird, die hat vielleicht noch ein paar Neuerungen mehr. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Du hast uns auch wieder was Spannendes mitgebracht, Felix.
2: Ja, und zwar als nächstes haben wir neue News, Distro-News, Debian 12 Freeze unter dem Codename Bookworm. Ich glaube, wir haben das schon auch angeteasert. Ich glaube, in einer letzten Folge haben wir auch schon mal ein bisschen berichtet. Und jetzt eben das Update dazu. Es gibt eine neue Phase. Und zwar am 12.01. gab es den Transition in Toolchain Freeze. Das heißt, es gibt jetzt keine Transitions im Sinn von, das muss man auch mal ein bisschen miterklären, Aktualisierung von gruppenabhängiger Pakete, die eben Voraussetzungen für die API sind, unter anderem, also für die Public API sind. Und geplant sind oder normaler Prozess sind eben dann auch die weiteren Meilensteine. Das wäre am 12.02. soll es den Soft-Freeze geben, Milestone 2, und am 12.03. den Milestone 3, den Hard-Freeze. Ähm, für den Full-Freeze gibt es bisher noch keinen Termin und das wäre dann, ist dann so der Prozess, um am Ende eben zu einem Final-Release von Debian 12 zu kommen. Ähm, Im Moment gibt es noch 607 release kritische bugs die müssen noch gefixt werden, bevor es eben dieses komplett Update geben kann. Und wahrscheinlich wird die Veröffentlichung von Bookworm dann in Q2 oder Q3 stattfinden. Sehr schön. Bin ich mal
0: gespannt, was es da an Neuerungen gibt. Also die Links findet ihr auch in den Shownotes zu den, zu den Bugs oder generell zu der News. Denke mal, das wird ein relativ unspektakuläres Release werden, so wie es bei Debian immer der Fall ist. Ne? Es gibt eine neue Version, die ist natürlich nicht die neueste, aber sie funktioniert und das ist auch der Grund, warum so viele Leute Debian auch benutzen. Ja, wer halt was Stabiles haben will, der nimmt dann eben Debian. Für Bleeding Edge gibt es ja andere
2: Distributionen. Das muss ja auch gar nicht schlecht sein. Manchmal ist ja langweilig auch schön langweilig. Nicht aufregend. Alles ganz gut. Das stimmt. Ansonsten habe ich euch auch noch ein paar Kurznews mitgebracht. Da fangen wir direkt an mit einem ziemlichen Klassiker. Und zwar GNU PG oder kurz vorm GPG ist 25 geworden. Und damit auch direkt in Version 2.4.0 erschienen. Es gibt ein paar Neuerungen. Und zwar gibt es jetzt einen verbesserten Support für den ähm, Schlüsseldatenbank diemen Dabei wird halt im Hintergrund, die werden die Schlüssel in SQLite gespeichert. Das wird nun vollständig unterstützt. Das war es vorher nicht. Und es gibt eine verbesserte ähm, Implementierung der Signaturverifizierung. Dazu gibt es eine Anhebung des Kryptostandards und zwar bei der Verschlüsselung von ähm, GPTSM. Das ist eine Verschlüsselung zum bei X509-Zertifikaten und S/MIME. Da gibt es jetzt ähm, statt AES 128 256. Das heißt einfach eine Verlängerung der Schlüsselgröße. Und dazu vielleicht noch so ein bisschen als quasi Name-Dropping. Äh, Nu haben wir bei der Recherche rausgefunden. Oder ich, ich, ich wusste es vorher nicht, vielleicht werden die Älteren sagen, naja, hä, das weiß man doch, man kennt ihn doch. Ähm, du -G -G ist maßgeblich geschrieben von Werner Koch, einem deutschen Entwickler, der dafür eben 2015 schon mit dem FSF Award ausgezeichnet wurde. Kleines Wiki Knowledge am Rande. Dazu eben kurz -News, nur kurz erwähnt: ist Debian Bullseye F6 ist erschienen. F5 gab es schon im September, das war der letzte Release. Bulls IF6 gibt 69 Bugfixes, 78 Security-Updates. Und dazu eine Genehmigung von einem ganz interessanten Antrag bei der Fedora-Community. Und zwar Fedora 38 wird in Zukunft auch Budgie und Sway Spins anbieten. Ähm, dazu für alle, die das noch nicht kennen. Budgie ist eine Desktop-Umgebung und Sway ist ein wayland window Compositor. Den Antrag hatte Joscha Strobel gestellt. Der ist praktischerweise Lead of Buddies of Budgie, das heißt äh, Lead-Developer bei, <lacht> beim Budgie-Project. Der hatte das beantragt und die, das entsprechende Board hat das genehmigt. Das heißt, es wird wahrscheinlich schon für Fedora 38 eben neben den bisherigen Spins auch einen budgie spin geben. Sehr cool.
0: Finde ich spannend. Also Sway finde ich deswegen spannend, weil es ist ja ein äh, Tiling-Prinzip. Das hast du jetzt hier unterschlagen und ist äh, quasi die, die ähm, wayland well version vom oder i3 oder i 3 und das ist, sind ja so i3 und Sway und Red Poison sind so die drei großen Tiling-Window-Manager, die Power-User da draußen nutzen. Und ich habe selbst auch mal ein bisschen mit Sway gespielt und finde das echt nett. Gerade weil es halt eben auch auf Wayland aufbaut. Und ähm, ja, ist cool, dass es da einen eigenen Spin gibt. Den würde ich auf jeden Fall mir mal anschauen. Habt ihr euch schon mal Tiling-Window-Manager angeschaut?
1: Ich habe es nur mal einmal aus Versehen aktiviert, ähm, bei Nome, aber sonst habe ich damit noch nicht wirklich gearbeitet. Ich äh, ich ich habe irgendwie, also glaube, das ist eher sowas, wenn man wenig Monitor, also wenn man wenig Screen Real Estate hat. Und ich habe, äh, wie, wie das Schicksal es nun so will, habe ich relativ viel. Deswegen
2: habe ich da, glaube ich, nie so richtig den Bedarf gehabt. Wie sieht es bei dir aus, Felix? Ich muss sagen, da hast du hast mich wahrscheinlich ertappt. Auch der Grund, warum ich das da schlagen habe. Ähm, ich habe das tatsächlich auch noch nicht probiert.
0: Ja, ist ja nicht schlimm. ist halt ein Ansatz. Also, ja, wenn man hier und da im Internet unterwegs ist und auch mein in Foren liest, dann entdeckt man das irgendwann mal und hier auch im Hackspace, in dem ich ab und zu mal unterwegs bin, da hat das irgendwie jeder, Na, also da gehöre ich schon zur, zur ethnischen Minderheit, weil ich kein NixOS benutze und keinen Tiling-Window-Manager habe, ich glaube, das muss ich mir dann doch mal tiefer anschauen und ja, klar, wenn du jetzt natürlich so einen riesigen äh, Widescreen-Bildschirm hast, dann hast du jetzt vielleicht nicht unbedingt den, den Use-Case dafür, aber ich kenne auch Leute, die einen 28-Zoll-Bildschirm haben und da trotzdem mit Tiling arbeiten, weil sie eben sagen, ich habe kein eine Maus zu benutzen. Ich bin mit der Tastatur 100 mal schneller. Also von daher, das ist glaube ich der primäre Use Case. Es geht glaube ich gar nicht primär um die Bildschirmgröße, die man da ausnutzen möchte. Kommen wir mal zum Tooltip des Monats. Und passend zum neuen ThinkPad in meiner Sammlung habe ich auch einen ThinkPad-related Tipp mit dabei und zwar ist das ein Tool oder eine Library mit dem Namen ThinkLMI. Und die dient dazu, BIOS und WMI-Settings auszulesen. Und zwar, wenn die installiert ist, also die ist hier mittlerweile im Linux-Kern 517 und neuer enthalten. Bei älteren Kerneln muss man noch selbst kompilieren. Dann habt ihr in eurem Dateisystem eine neue Ordnerstruktur. Und zwar unterhalb von sys, class, firmware-attributes gibt es einen Ordner ThinkLMI und da gibt es beispielsweise einen Ordner, der Attributes heißt und dann findet ihr hier verschiedene Dateien. Zum Beispiel findet ihr so Einstellungen wie zum Beispiel, ähm, wie das Ladeverhalten des das, das Geräts ist, ob Netzwerkboot aktiv ist, ob ein Passwort gesetzt ist und so weiter. Und das kann man dann natürlich hier auslesen, also alles unterhalb von Sys und class Weiß ja der eine oder die andere, vielleicht kann man eben lesend, aber auch teilweise schreiben darauf zugreifen, um eben verschiedene Systemparameter auszulesen. Und das ist jetzt eben eine Erweiterung für die Lenovo ThinkPad eigene BIOS-Integration. Finde ich ganz nett, wenn man einfach mal auf der Kommandozeile mal gucken will, ob die ein oder andere Einstellung gesetzt ist und man hat keinen Bock ins BIOS-Menü wieder reinzubooten, dann geht das auch ganz komfortabel über die Kommandozeile.
1: Genau. Gut, äh, ThinkPad habe ich aktuell keins, deswegen ist das für mich eher so ein bisschen äh, nice to know. Ich habe heute, gut, ich, ich stelle mich jetzt hier aufs Podest und erzähle vom Tool, was auch keiner braucht. Ähm, <lacht> Nein, äh, und zwar ein Hex-Editor, der IM Hex, das ist von tatsächlich sogar, ich kenne die Person, die das gemacht hat persönlich ähm, und äh, das ist ein super cooles Tool, ein äh, super cooler Hex-Editor, wenn XXD dann doch mal nicht reicht. Und zwar kommt das auch direkt mit so einer Art Pattern Language. Das ist relativ nah an C dran, aber gerade wenn man irgendwie so mit Dateiformaten, die, wenn man die irgendwie äh, reverse engineeren möchte und äh, man weiß noch gar nicht so richtig, was da passiert, dann kann man diese Pattern Language ganz gut benutzen, um sich so einen groben Plan zu machen und äh, das Ganze dann irgendwie später in den richtigen Code zu gießen. Das kommt auch gar nicht mit, hier äh, mit Unterstützung für Big und Little Endian, dass man quasi da switchen kann und äh, ist ein super Tool, habe ich jetzt gerade erst benutzt und äh, gerne mal ausprobieren. Ist unverlinkt.
0: Sehr schön. Dann können wir natürlich den Entwickler auch gleich mal grüßen und für die Entwicklung uns bedanken.
2: Genau. dort. <lacht> Was hast du uns mitgebracht, Felix? Mein Tooltipp ist ganz spontan und kommt aus meinem heutigen Arbeitsalltag. Uns so habe ich ein relativ altes Tool mitgebracht, das aber eigentlich im Werkzeugkasten von Linux-Usern nicht fehlen sollte. Vor allen Dingen, wenn man ab und an doch mal mit Leuten vom anderen Ufer aus der Windows-Welt zu tun hat. <lacht> Das ähm, Tool heißt dos to unix und ist eben eine Umwandlung der, ja vor allem halt von Textdateiformaten bezüglich von, ja, Line-Endungen. Das ist ähm, Carriage Returns werden übersetzt und Line-Feeds, also ne, zwischen den verschiedenen Welten. Das habe ich heute mal wieder gebraucht, weil... <lacht> Ähm, ja, das war nämlich in der, wir haben eine Pipeline gebaut und dabei fällt hinten ein JAR-Artefakt raus, das JAR-Artefakt, was dabei rausfällt, das hat auch ein Skript, das ist ein bisschen, also wir mussten das JAR wieder auspacken, dann gibt es ein Skript, das Skript hat aber Windows-Endungen und ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich festgestellt habe, dass es eben in dem Runner, der ein Linux-System oder ein Linux-Container ist, dass es da nicht eben weil die Endungen des Skripts falsch sind und es dann nicht ausführbar ist. Und ja, um euch das zu ersparen, nur so als Name-Dropping. Also, wenn ihr zwischen den Welten arbeitet und es auch nur grob in Frage kommt, dass euer Problem aus diesem, diesem Umfeld kommt, dann lohnt es sich, eine Datei auch mal durch DOS2Unix zu ziehen. Das ist auf den meisten Distos eigentlich vorinstalliert und damit könnt ihr euch ein bisschen Arbeit sparen.
0: Das ist sehr gut, ja. Also das benutze ich auch regelmäßig, wenn ich Schulungsunterlagen bereitstelle. Dann ist es auch oftmals so, dass manche TeilnehmerInnen unter Windows arbeiten und also sich nicht über Git checkout da was holen, sondern irgendeinen ZIP-File. Und da sind dann natürlich, wenn man so Templates hat, die man über Ansible ausrollt, dann sind die oftmals dann auch total kaputt. Deswegen äh, ist da auch DOS2Unix häufig drin. Ein sehr altes, aber sehr nützliches Tool. Von daher immer wieder eine Erwähnung wert. Und damit haben wir die News und die tooltips des Monats zusammengefasst. Das heißt, wenn ihr es bis hierhin ausgehalten habt, liebe Zuhörende, dann vielen lieben Dank. Das freut uns sehr. Feedback ist uns wie immer sehr wichtig. Das heißt, wenn ihr Ideen habt oder Wünsche oder tooltips die ihr hier gerne mal hören möchtet, dann lasst es uns gerne wissen, beispielsweise per E-Mail an podcast.sva.de. Und natürlich könnt ihr auch auf einem sozialen Netzwerk eurer Wahl über diese Folge euch austauschen. Da am besten über den Hashtag der Folge Copy On CopyOnWrite. Ja, also hier auch nochmal, damit es auf der Tonspur rüberkommt. Das geht um das Recht, nicht um das Schreiben. Sonst äh, habt ihr den, den falschen Hashtag benutzt. Und wir freuen uns natürlich auch immer wieder über Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl. Also beispielsweise über Apple Podcasts oder über Spotify. Und in dem Sinne können wir nur sagen, bis zum nächsten Mal und euch, Jan und Felix, wieder vielen lieben Dank fürs Mitmachen.
1: Gerne. Ciao.
2: Gerne. Ciao. Ciao.